0: Tak vážené dámy, vážení pánové, já vás moc vítám tady v bazilice svatého Václava, která byla otevřena po rekonstrukci loni symbolicky 28. září a jsem moc ráda, že tady můžu přivítat... Posloucháte další vydání podcastu historiky. Přepište dějiny. Tahle epizoda byla
1: natočena 25. května ve Staré Boleslavi. Protagonisty právě uvádí Zdenka Tichá.
0: profesora Michala Stehlíka a pana doktora Martina Gromana. Dobrý den. Jsem moc ráda, že jste přišli. Tak, Čeká jste vás teď sestřich
1: záznamů podcastu Přepište dějiny, jak byl na místě s publikem natočen. A pokud jste našimi podporovateli na Gazetistu, za což všem předplatitelům samozřejmě velmi děkujeme, tak můžete počítat s bonusovou částí, kde se obecenstvo ptalo jak na Václava, tak na jeho pozdější obraz, jakož i třeba na výuku dějepisu v našich školách. Program v Bazilice svatého Václava ve Staré Boleslavi, mimochodem zcela publikem zaplněné, byl nadepsán Václav Svatý, jak se komu hodí, aneb obrazy středověku v nás. Ale sama Zdenka Tichá v souladu se zaměřením obou autorů podcastu. Rovnou kormidluje téma do minulosti jenom velmi nedávné ve srovnání s tisíciletou václavskou tradicí.
0: Já jsem si jenom poznamenala jeden citát, který je z 19. Kolosti, z 19. května roku 2000. Padl na Půdě poslanecké sněmovny, kde tehdejší předseda vlády měl dlouhou řeč při tom, kdy se schvaloval 28. září 28. září jako státní svátek a zakončil slovy. A jestliže tedy schrnu tento historický význam, táží se, kdo v této sněmovně má zájem slavit symbol servility a kolaborace. Tehdejším předsedou vlády byl Miloš Zeman. Takže jak to bylo se symbolem servility a kolaborace, jaký byl první, druhý život svatého Václava, knížete Václava. Teď už je to jenom na vás a děkuju.
2: Zazněl citát z poslanecké sněmovny z roku 2000 a já vám vysvětlím, proč ten citát zazněl. To je takové to, jako když doma vysvětlujete, že asi bychom nemuseli jezdit pořád k moři nebo na ty hory. Lidi třeba jezdí i jinam. No samozřejmě, dotyčný chce někam jet, že jo, akorát to nechce říct. A kdo pak, že má 28. září narozeniny?
3: Miloseveme. Čí, čí narozeniny se setřou svatého Václava. Nebo jestliže
2: oponoval, že to 28. září nemusí být nutně svátkem svatého Václava, třeba myslel na jinou významnou osobnost českých dějin, která by se ten den mohla celonárodně připomínat.
3: Já jsem si to hledal a já bych tedy, kromě svatého Václava, rozhodně připomínal takového Raimunda Habřinu. Znáte přece? Náhodou ne. Narodil se v roce 1907 a je to takový jurodivý národní básník. A proč si nepřipomínat rajmu na Habřinu místo Miloše Zemana? Mně to nepřijde úplně jako špatné s tím 28. září. Já si myslím, že bychom se měli přece
2: tady věnovat svatému Václavovi, že to vydá na mnohem zajímavější témata než
3: Habřina. Tady pěkně padlo při tom úvodu o tom prvním a druhém životě, my si dělíme občas role. Martin Groman provokuje, asi si hraju na profesora. Jmenoval mě Miloš Zeman, abych řekl jako realitu. Dobře vám tak. Dobře mi tak. Ale druhý na tom profesorském dekretu je podepsán Andrej Babiš, takže já si nemůžu stěžovat. <laughs> Když jsem donesl profesorský papír domů, tak moje žena se podívala na ten, řekla, to je úžasné, že si to dokázal a ten papír nevzplál. <laughs> Ne, pořád šuplíku, tak je odbočka, ale prostě funguje to tak. Ale zpátky k svatému Václavovi, tady tak hezky padlo ten první a druhý život. A víme o tom prvním životě, má vůbec první život?
2: Já jsem viděl krásný dokument České televize s vašimi kolegy historiky z různých pracovišť, právě o tom, co víme o skutečném životě svatého Václava krásných 50 minut dokazovali, že nic.
3: A tak ta historická věda je kritická. Musíte se zamýšlet a hledat a zase kolegové. Jako tvrdili,
2: že vlastně jako realisticky víme, že měli rodiče třeba. Ujmenci už nebyli tak jistí úplně, ale je dobrý.
3: Tak oni mají o místě narození nemluvě, tam na dru... se rozcházeli všichni. Na druhou stranu, ti středověkáři a třeba i raní novověkáři, to je moje oblíbená teze jako historika 20. století. Oni mají jednu hroznou výhodu pro ty 50-minutové spekulace. Já dělám 20. století a řeknu to ošklivě. Oni už mají všechny mrtví. To znamená, máte dva dokumenty, tři kroniky, jednu listinu, občas nějaký archeologický nález, ostatně podíváme se na některá místa a teď kolem toho musíte jako zapřemýšlet hluboká a ten první život se vám trošku jako vytrácí. A ten druhý, ten je teda bohatý.
2: Na ten my se podíváme a mimochodem tohle je podle mě úplně nejdelší úvod, jaký jsme kdy historicky měli. Tady je Martin Gromad. A tady
3: je Michal Sehlík.
2: On právě nyní meč svůj z dalekého bojiště
0: přinesl.
1: Ty legendy se navíc ještě vzájemně odporují. Raději bych slyšel slovo páně zníti, nežli mečů břinčení. Tomu vám, knížatům, vysí meč po boku, abyste ji častěji umývali v krvi říšníkově, jak pravý kosmas.
3: A to k blahu národa. Kníže Václav se zasloužil o národní, že Čechy smířil s Němcí.
2: Vaclavek. Ale cizí nepřátelé.
3: Povinností křesťanského panovníka té doby bylo zajistit spásu poddaných a to všemi možnými prostředky.
1: Jeho charakteristiky se v průběhu času mění a už v podstatě ty nejstarší legendy druhé poloviny desátého století ho prezentují poněkud odlišně. Kolaboranti
3: v řadách historiků prezentovali knížete Václava jako věrného podaného německé říše. A
1: Němců král, ten Jindřich, jemuž
2: přezdívají ptáčník, vede bitvy, že se řeky rozvodňují krví slovanskou. Věrnost svatému Václavu je věrností říši.
3: Ke které kníže Václav měl ten nejlepší poměr.
0: 28. září,
1: Den České státnosti. A cože to slavíme na Den České státnosti? No přeci náš Český stát? By nebyl oslavou České státnosti ale oslavou servility a kolaborace. Pan prezident s manželkou víde a zde ve svatováclavské kapli chce uctít památku svatého Václava. Pokud by z Blanické hory
2: vyjeli rytíři na čele se svatým Václavem, jak by se divili, že ten největší boj o naší zemi by museli svést s prodejnými politiky?
1: Já chci bojovat, ale duchem.
2: A teď jdeme tedy do toho druhého života. No, ale druhý život svatého Václava, respektive. Říkáte
3: svatého Václava nebo Václava svatého? Já říkám svatého Václava.
2: Mně se líbí Václava svatého, tam to k tomu králi, k tomu knížeti, k tomu panovníkovi. Václav svatý, víte, co říkal to je... Karel
3: Veliký, Jindřich Ptáčník.
2: Ano. Tak svatý Václav, má ale vlastně ten druhý život mu začíná ještě za jeho bratra Boleslava. to začíná rovnou vlastně. To není, že si jako po 200-300 letech Češi vzpomenou na tragický příběh ze Staré Boleslavy. To začíná rovnou tím, že je prohlášen vlastně za patrona toho rodu, že jo.
3: To máte takovou hezkou pravdu, ale zeptal bych se, jací Češi? Á, ah, jasně, naše oblíbené. Přemyslovci a jejich... A, ty kmeny. kmeny. Ty kmeny. To je právě to, jak se tak hezky rozohnil Dušan Třeštík, jeden z významných středověkářů a historiků, když se schvalovalo ono, nebo když se debatovalo o svátém Václavu jako o té tradici, a k tomu se dostaneme ještě několikrát mezi Karlem Čapkem, Petrem Placákem a dalšími, a Dušan Třeštík měl takovou svoji středověkářskou tezi, kdy říkal trošku provokativně, tak pozor, musíme se rozhodnout, co jsme teda zač. Každý národ potřebuje své míty, potřebuje se zakotvit. A my jsme dlouhodobě, ostatně naše oblíbená teze, žijeme v identitě Masarykovské republiky. To je můj už obehraný vtip, rámci přepište dějiny před čtyřmi lety jsme slavili stolet Československa. Všichni jsme je určitě slavili. Slavili jsme stolet neexistujícího státu. Protože naše identita je z s říjnem 18. A to byla naše identita i po založení České republiky. To jsme my, a můj oblíbený opakovaný vtip, 1. ledna 1993 Slováci oslavují stát a my Silvestra. To neoslavuje, to už si ho připomínáme ne- jenom z hlavou. Protože to nepotřebujeme, protože my ten stát přece Vledu. máme nějakých jako pár desítek let, co by jsme slavili. Ta identita je jinde. Ale zpátky k Václavovi Třeštík říká, jasně, takže svatý Václav bude svátkem státnosti. Takže k čemu se budeme vztahovat? K Masarykově republice a nebo k středověkému přemyslovskému státu. On to má jako rozpor. No, ale on se ten Václav opravdu stal
2: symbolem státu už tehdy. stal? Tam je to podle mě tánu tím, že ta identifikace středověkého člověka s tak abstraktním pojmem, jako je stát, konec konců, myslím si, že jsme se od středověku v tomhle moc neposunuli. Kdybychom vyběhli tady ven a ptali se lidí na jich poměr ke státu, asi bychom nedopadli úplně slavně, bych se obával. A to je úplně jedno, že jsme ve staré Boleslavi, můžeme být lidi ve Znamě v Břeclavi nebo v Golčově, Jeníkově, je Turopaně, lidsky podobně.
3: Chcete vít ven a říct, co pro vás znamená náš stát? Jak si
2: představujete stát? Jako, co to je? A teď všichni budou říkat podle mě ty hranice. No. Ale nikdo nebude říkat třeba instituce. Dějiny. No. A jsme spáli. a tak dále. Ale personifikovat si ten stát do někoho, konkrétně říci si, to, tento člověk je ten stát, to v tom středověku šlo. Dneska to tak jde hůř, ale... Je to dáno těma lidma, asi? Ale třeba za první republiky to šlo. Masaryk byl do jisté personální identifikace státu.
3: Tak Masaryk se pos- jednak posadil na trůn a jednak byl vlastně zbožňován ve smyslu, kde je hranice mezi císařem a svatým. Tam bych to úplně nepodceňoval. No nikde
2: mezi tím byl Masaryk?
3: No, nikde mezi tím byl Masaryk a je tam dodnes. Jo? To, to, bych, to, to je realita. Ale u toho Václava mě ještě zajímá jedna věc, když říkáte, že se stotožňuje ze státem už od středověku, a to je zase teze, kterou jsme třeba použili v některých dílech vůči takovým těm tezím. Kijevská Rus tady byla dřív než Moskva. Aha, ha, ha, Rusko je horší než Ukrajina. Teď se jako odehrajou ty memy v tomhle stylu. A když se podíváte na tu identitu těch lidí kijevské Rusy mezi 10. a 13. stoletím, no tak nejoblíbenější nebo jedni z největších svědců kijevské Rusy je svatý Václav a svatá Ludmila. Protože no, identita říkat. není státní, ale křesťanská. No a to bychom mohli říkat, že jsme byli tak populární, my Češi. My Češi jsme byli populární, no, Svatého Václava si vzali přesně. i ti.
2: Jsme to exportovali až do Kijeva. Jaroslav Moudrý si řekl, ten Václav, ten byl. No, rozdíl, jsem byl moudrý. No, vidíte, tak moudrý. To, to funguje, ale to, to ještě prodáme někde. Dobře,
3: píšu se Jaroslav Moudrý,
2: kromě Raimunda no, no. Habřiny. Dobře. <laughs> Vlastně my jsme ta Ukrajina. Takhle to uděláme úplně snadno, to dokážeme. Dobře, dobře. identita. Tak jo, no ale ta identifikace toho státu s tím světem tam prostě byla, to zase nemůžete popřít. Já to nepopírám, Že jo? já to nechám středověkářům. Tak dobře, já taky. <laughs> No nicméně on se už tehdy vlastně stává i tím panovníkem, což je v té středověké tradici, který se používá už politicky, nejčastěji jako rytíř, který se zjeví a vede vojska do vítězných bitv. Když se bitva vyhrála, tak se vždycky objevil někdo, kdo tam byl v zadních vojích a mohl to sledovat. A řekl, nad praporem jsem viděl holubici, která prostě byla stále větší a větší, až zasáhla celé... Bojiště měla měla zlatou hlavu a to byl ten svatý Václav paštvu
3: nad korouh vísvatehova. A češi vyhráli tu bitvu. A češi vyhráli tu bitvu. No. Tak my to zkuste vypočítávat, kolik bitev jsme vyhráli. Tehdy? No, zkuste, jak je prostě Moravské pole. No, to? No. A se zjevil Václav nebo. No,
2: ale tam ty historky jsou, ty, nemusíme říkat tyhle velké bitvy, jsme byly bitvy. V malých červátkách je zístatí svatý Václav.
3: Zatímco Václava, no? to je bitva To v kronikách
2: fakt najdete, Já to věřím tam je.
3: Kodex Věšehradský a další, no. jako funguje. A to je právě ten problém, my toho Václava máme z kronik. No to je ten první život, co no. je přes kroniky, ale tak...
2: tak... Chcete tedy na tu kostru,
3: která není moc velká, teda v tomhle případě navěšet nějaký maso, musíte ho vytahovat z kronik. No jenže potom je to nejhorší, co se nám stane, nevím, co tam máte v těch krásných poznámkách, hmm. co se nám stane od 19. století dál, hmm. kdy se staneme národními a přestaneme býti zemskými, zemský patron. A národní patron. No,
2: tam nám do toho logicky vstoupí zlý Němec.
3: Zlý Jindřich Ptáčník.
2: No, chtěl prostě hřivny a voli.
3: Tak těch se dá vyvážet spousta. Desáté století.
2: No ale tady to opravdu jako začne být, jako, že Václav začne být jako ten český, protože je prostě nacionální najednou. Najednou je to ten ochránce ne před tím nepřáteli na bojišti, a ne ochránce víry a ne ochránce státu před nebezpečím, ale je to ochránce
3: před Němci. A když je to ochránce před Němci, proč si ho nejmenovaný předseda vlády v roce 2000 bere do úst jako kolaboranta a spolupracovníka?
2: No to ještě nás čeká dlouhá cesta.
3: To bude ještě <laughs> dlouhé, dobře. Dobře, dobře. K a u tohovatela století mě ještě jako baví, já si drobně odbočím, občas to tak jako dělám, svatý Václav. Tady ve staré Boleslovi nebudu nosit sovi do ten mluvit o provaze v domě oběšencově a podobně, ale jaký je obraz toho Václava v široké společnosti kromě 28. září?
2: Jsem rád, že já to září, no. Ano, to jsme si s tím státním svátkem
3: nadrobili. No prostě myslbek. Prostě ta socha na tom koňském trhu, respektive Václavském náměstí. A jestli něco se stane symbolem, když se střílí, tak se střílí kolem Václava. Když se stávkuje, drží hladovka, tak kolem Václava. A ten Myslbek se stává prostě jakoby t- autor té sochy. Vlastně zhmotní tu představu svatého Václava. A mně se na tom líbí samozřejmě jako historikově 19. a 20. století, že on tam předtím byl ještě jiný Václav. Na tom koňském ten je na Vyšehradě teď. Tak, tak sedí na tom koníkovi, to, ne, to, to nebude na tom přepisu moc vidět, on tam tak jako barokně sedí, koník je docela maličkej, ještě menší než ten Václav, originály v Lapidáriu, a to je ten Bendluf Václav kolem roku 1650, jako barokní světec, který byl si na mustku. tam kolem se odhrává, tam vše kolem revoluce 1848, ale je to takový jako barokní světec, který v sobě nemá ten triumfalismus toho národa. A pak se stane to, že Myslbek Připraví toho velkého Václava s těmi zemskými světci, odhalují ho tuž, tuším před Naším národním muzeem v roce 1913. A je to ten bojový, od roku 1913, tam máme toho Václava, kterého vnímáte. A víte, kde měl stát původně? Ne. On měl stát původně předvraty národního muzea úplně jako přilepený, že vyjíždí z toho muzea. A pak se strhla ohromná hádka. Že vlastně by to vypadalo ale strašlivě. Teď si představte tu rampu. A třeba Svatá Ludmila, že by čekala ukasy. Uh. No, ukasy Národního muzea Svatá Ludmila, Možná Svatý Zikmund. Ten by tak jako seděl. Já tady v hledišti vidím pana doktora Žalmana, který mě zaučoval základu muzejní práce a představa svaté Ludmily ukazy Národního muzea by mu asi nebyla vlastní. Směje se, tak no, to asi, asi, asi zatím, zatím. <laughs> Ale tehdy, tehdy to bylo mezi architektem Šulcem, potom násled, následníky jako proč budeme Václava dávat na tu rampu? A myslím, tak řekl, ono to bude lepší, když to trošku vyjede z toho muzea a bude na tom náměstí a jak vidno, stane se to tím centrem. Čili i ta socha samotná, má prostě vlastní symboliku a ten Václav není jenom osoba na to, že historická, ale vlastně ta socha, kolem které se schromáždíte, kolem které sviští kulky v 8. 60., u které prostě hladovku drží Jan Zajíc a další a ten Václav se stává symbolem jako i skrze tu hmotu. No a
2: kdo s tím přišel vlastně, jako že se tam ten národ bude zhlukávat? To tak vzniklo samo nebo už tam se zhlukávali kolem toho bendla?
3: No, oni se zhlukávali, je to docela v centru, a když tam symbolický... staroměstský náměst je taky celkem v centru. Staroměstský rynek, nevím, no, ale mě to... Myslím, že ta symbolická mše v tom roce 1848 odstartuje to centrum. Jakmile se tam odehraje ten start té revoluce, tak už máme zároveň pětní místo. My už žijeme pětu. Když se zvrhneme na koňském trhu. Na koňském trhu se zvrhneme a končíme na Václavském náměstí. Tak, tak. Když v roce
2: 29 se pak připomíná milénium, tak se mi hrozně líbilo, že si to, aby, aby si neublížili v úplně v tom veřejném prostoru, tak si to rozdělili a 27. si to odvrtil stát ty oslavy, 28. si teda jako běla církev svoje druhé kolo. Ale ty státní oslavy končily tím, že na Václavském náměstí u té Silbekovi Sochy celá vláda s národem měli přísahu, což jsem si představil, že by třeba udělala jako dnešní vláda takovouhle akci pěknou. Sejdeme se na Václaváku a pokloníme se Soše. Večer za světu svící nebo pochodní.
3: Zvláštní situace. Já jako mlčím, představím si vládu, která za světu svící přijde skládat přísahu na Václavské náměstí. Já bych se bál, že je okupace nebo Přesně, něco jako to je z, z,
2: z světa. A přitom to byl rok 29 a byla to vlastně jako naše
3: vláda. To nebylo jako no ale, uh, okupace. Publicista uh, trošku jurodivec Petr Placák má takovou teorii. On píše o svatém Václavovi, o miléniu. A píše, že je to, myslí si, skoro mu dám za pravdu, že to je jeden z mála okamžiků, kdy díky, díky, nikoli vzhledem, svatému Václavovi došlo k istému, jisté rehabilitaci katolické církve ve spojení s tím československým státem. Když založíte Československo, tak první trze Masaryk oddělíme církev od státu. To se mu nepovedlo celých 20 let. Pak se založí československá církev... ono polo... se to blbě jako plánuje, když
2: máte jako materii lidi.
3: Oni si dělali, co chtěli. Ale plány byly jako dobrý, nebo nevím, jestli dobrý, ale... (laughs) Masaryk nechtěl třeba armádu, to byl byl výborný plán, hlavně ve střední Evropě. Následně je tady Československá církev a 29. roku předchází Hůsovské slavnosti roku 25, kdy to celé bouchne, vyvěsí se kalich nad hrad, odjede vatikánský velvyslanec a v podstatě je tady ohromný rozpor, jenom čtyři roky poté, už jsou svatováclavské oslavy milénia a dochází k jistému jako propojení, že vlastně i ta církev a stát mohou fungovat společně, to není zase tak špatné, i to, že si to odehráli 27, 28, mě tolik netrápí, jako to, že stát přejel patronát nad tím miléniem, to, to myslím, že není úplně jako nezajímavé. A tak se dělali i jako různý akce k tomu, třeba natáčel se film Svatý Václav. No ten film, to je samostatné sedm... téma. To
2: je hezké téma, prostě film k miléniu, mimochodem
3: máme film, no, nový? Nejnovější film je jakási inscenace, tuším, ještě s velmi mladým Lukášem Vaculíkem. No a to jsme někde v roce 80 něco. Když nejnovější? Jo. Mhm. Teď se ne, netočil, a Metoděj se, č... se točí, Jan Hus se točí, Jádek Jan... pro... se zmítá na hranici. Na, ano, ano. Ale Ludvík Vaculík, no Lukáš Vaculík, vidíte Ludvík? Ludvík, Lukáš Vaculík je <clears throat> poslední svatý Václav na filmovém plátně tohoto typu. Hmm?
2: To je zvláštní, jsme si ještě ne, jako po revoluci neudělali Václav. Ale... Tomu... tvátek jsme si vyhlásili, ale k filmovi jsme se k tomu nevrátili. Do nicméně Republika k Miléniu ano. Natočila si báječný film Svatý Václav, který stál 4 miliony a kousek.
3: A stát na to dal
2: milion. Stát dal milion a pro srovnání takový běžný film s Lastou Boriánem, který by stal 200 tisíc.
3: Takže, to, je obrovská investice, ta, to je nejdražší film, film první
2: republiky, který byl byl svatý Václav, nestihli to teda na toho 28. září 29, takže to milenium prošvihli s
3: tím filmem a dokonce to prošvihli tak masivně, žež ten film Němý. To jsem chtěl zdůraznit, tady se po deseti letech fungování republiky natočí za 4 miliony Němý film. Tak. Poté je Fil- už film Běžíce, ml- polní maršálek a další. Je to obrovský 4milionový němý film s okem Zdenka Štěpánka. Film
2: mluví nemluví od roku 18, mluví od roku 25 řekněme, ale jako stejně jsou ve skluzu. A to do kin prostě s takovým spožděním, že pak už na to lidi nepřijdou, takže ta investice se opravdu jako nemohla vrátit. Ale je, mimochodem, v tom filmu je tam to zjevení tam tam v bitvě, tam se objeví ten jezdec taky. Ten motiv z toho středověku, toho Václava, který pomáhá těm bojovníkům, ten tady je. Já ten jsem zkoufám. ten film
3: viděl, skoro jsem ho nevydržel, ale viděl <laughs> jsem ho, je jako zajímavý. A víte, že měl speciální verze? Jo? Dvě. Ano, pro děti a mládež. Ano, pro děti a, pro film, a mládež. A potom verzi pro veřejnost, protože pro děti protože a mládež ta... se škrtalo kojení, škrtala se vraždavá Václava jako taková a myslím, že se škrtala ještě vražda... škrcení Ludmily. Škrcení Ludmily no. To děti neměli vidět v tom roce 29-30, to bylo ještě jako pod cenzurou, když vidím, a co, co zahlednou jim vz... bylo? Ta zářena tou bitvou.
2: Jo, ta bitva, no to, to museli být radost dětičky. Konečně mohli vidět něco zajímavého třeba škrcení. <laughs> Ale když no, vidím, nevíc. co
3: vidí moje děti, tak to, no, že právě. někdo zakázal, to jedno.
2: No, taky, taky není rok 29, zatím je rok 22.
3: Uh, u roku 29 mě ještě uh, zaujala jedna věc, kterou taky bohužel často cituji, uh, to je Karel Čapek, uh-huh. protože spousta to je lidí... Hezká věc, Karel, taková, Čapek. Karel Čapek, taková hezká věc. Spousta lidí se jako zamyslela nad svatováclavským miléniem. Od levice po pravici, dokonce i levice píše no. články, jako co s my se svatým Václavem, a přesně tuším 28. září, 29 vydává článek Karel Čapek a zamýšlí se nad tím svatováclavským miléniem. Je to zamišlení trošku bez Václava svým způsobem, ale pro nás přepište dějiny, je to jako hrozně zajímavé, protože on se zamyslel vlastně nad jednoduchou tezí. Co si vůbec můžeme vzít z tisíc let staré události? Tisíc let starého přesahu, dosahu, mentality lidí. A Čapek tam argumentuje úplně jednoduše. Žijeme v roce 1929, jsme schopni, když to trošku parafrázuji, vnímat mentalitu roku 1829, pouhé století, pár let po napoleonských válkách, jsme schopni se dostat do mentality těch lidí je odkazu jenom i na jedno století, což podle ně je tak maximum, co jsme schopni pojmout, to jsme zase u naší paměti. No, my slavíme stolet Československé republiky. To nám tak nějak jako hraje s tím Masarykem. Ale, ale už jsme v tom basovském pravábě našich pradědů. Prabáby no. našich pradědů jeli s těmi Poláky. Tak. Ale tisíc let je něco, co je vlastně nemožné přenést. To, že podle sociologů historie a různých halbwachsů a dalších naše paměť se aktualizuje. My si aktualizujeme k dnešku, Paměť na druhou válku je jiná před 30 lety dneska a před 70 lety. My si aktualizujeme podle toho, co žijeme dneska. Tisíc let to není o paměti. To je o tom, že si z toho něco takhle vyzobnete, uděláte buď vlajku nebo odlici a vlastně to zneužijete nebo použijete. A pak to na sebe metáte. Pak říkáte špatný, dobrý, kolaboranti, státotvorní. Tisíc let je něco, co nemá reálnou historickou tradici, co je čistě použito v aktuálním prostoru. A to píše Čapek. No 1929. ještě to není 100 let, to je tak maximum, co ještě pojmeme. Před téměř 100 lety. Takže jako čapek během, během milénia se zamyslel docela zajímavě za mě. No ale jste říkal, že se podařilo v tom roce 29 vlastně jako přiblížit tu katolickou
2: a toho, světu, ty dvě tradice, jako dostat trošku blíž k sobě, než v roce 25 tam se to podařilo odchýlit od sebe co nejdál. Tak se v tom roce 29 jedna ambice nepovedla a to byla připojit k tomu, že oslavám Slováky a Němce. Tam byla ambice jako na tu integraci i tu národnostní vlastně no, a tak blbě se to dělá na světci, kterého dlouhodobě stavíte jako národní symbol boji proti Německu vlastně.
3: A tak svatý Václav byl... A
2: na Slovensku moc populární není v Kijevě jo, ale... Že by Slováci bláznili ze
3: svatýho Václava, asi to. Vy jste Slovakista? To kdybych se pustil do rozboru slovenské povahy v rámci náboženství, to by bylo na úplně jako jiné, přepište dějiny, a na jiné světce. To je ten můj další, opakují vtipy v rámci našich vysílání a natáčení. Omlouvám se. Když se hlasovalo před pár lety o největším Slovákovi, to je ta, je ta největší česká klasika, u nás musí vyhrát Simrman, než ho vyloučí, protože Češi si zvolí neexistující osobu. To je naše jako ironický pohled na dík. Ale je to na jistotu. Slováci mají v té desítce, což ještě jako okomentuji, čtyři duchovní, což se nám stát prostě nemůže. To je prostě Hlinka, jiné vnímání Hlinka, ty, so... A ty tam, Tyso nesmí. <laughs> nesmí, vále... tam je. No tak vidíte. <laughs> ty so nesmí, odsouzený válečný zločinec. Ale Slováci jsou originální na rozdíl od nás v tom, že v desítce největších osobností dějin má jedenáct lidí. Protože na jednom stupínku je cirkus, s metodějem. A zase duchovní, zase je to něco, co my, my třeba nemáme. To je úplně jiný svět, nějaký Svatý Václav, aby jim do toho ještě mluvil v rámci zemského patronství Čech vůbec. Ale ty Němci mě tam vlastně trošku mrzí, protože byly časy, kdy to byl třeba i zemský patron. Nejenom patron jako čistě národní, ale jakmile vyjede Myslbeck z Národního muzea, tak už to nemůže být v podstatě zemský patron. To máte smůlu. A jak to měl Masaryk se Svatým
2: Václavem? Pasarek to měl docela zajímavé. Já si pamatuju někdo toho vyjmenovávání, že jako ta linka humanitní, že to je ten Dobrovský kolár, Palacký, Havlíček, Chelčický. Masaryk. <coughs> a pak konec konců i králové
3: Jiřík, Karel a svatý Václav. Jako to tam někdy má v tom. Že... Je to v hovorech s TGM. Ano. Maličko podezírám Karla Čapka, že tam některé věci vsunul taky sám. A tak ale to jsou tam vás. Taková... Vsunovávali různí jiní jsou... než
2: Karel Čapek do toho textu.
3: No, někteří i škrtali, jako je, třeba je, Alice Masaryková, je. co se ne, nehodilo, když Tata napsal své vzpomínky, ale to už je jiná věc. Tak to a... si Tata rád zapomněl, no, o No, se nechoval jako tatá, ale to je jedno. Každopádně svatý Václav je tam popisován, že je někde na začátku té humanitní tradice. Mimo jiné je to věc, kterou například použil právě Petr Placák, který zmíněný, který se pustil do polemiky s Dušanem Třeštíkem jako středověkářem, kterého jsem zmiňoval. A když Třeštík říká, že Československá republika Masaryka je v rozporu se středověkým státem, tak sakriš, kterou tu identitu máme, sakryš, pardon. Tak v daný moment opatrně, placák opatrně. napíše, ale vždyť i Masaryk říká, že svatý Václav je v počátcích naší humanity a dokládá to tím výkřikem, takovým tím Masarykovským, Ježíš, ne Cézar. A to je zase přimknutí se k tomu odkazu svatého Václava, nikoliv jako vládce, ale více jako světce. Takže Masaryk to měl podle mě jako... V pořádku, jestli si ho chcete očkrtnout ne, v rámci ne, 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 pozitivního necřipi- vnímání vás se. Masaryk přepisoval dějiny úplně celé, no, ale to, to je na jiný díl. <laughs> <quatrebox> který jsme natočili, myslím, dokonce. To máme natočený. No, a teďkom, no, teď no, přijde teď, to horší. Teď přijde to
2: nejlepší, no. A pak se nám to změní v symbol kolaborace, jak se to povede?
3: No povede se to...
2: Vždyť byl symbol pomocníka v boji, byl to svatý, patron zemský, politicky různě využitelný, ale najednou
3: prostě je to symbol no to... kolaborace. Začnete na tom vztahu Čechsí-Němci, to je základ. To, co se stane v tomhle prostoru, je primární využití z hlediska německé okupační zprávy, mimo jiné, teď za... O hodin, proto jsem mírně nervózní. Otvíráme v Národním muzeu velkou výstavu o Jádě. Nebojte, to dobře dopadne. No, já jsem to dneska kolaudoval, vím, že to dopadne. No, A... tref, trefěj se. No, trefili se, ale dobře. <laughs> Třepina pomůže. Ale... Oni se trefili, my to musíme otevřít pro veřejnost. Se, ale... <laughs> ale když bádáte na tom, co se stane, když například Reinhard Heydrich přijede do Prahy na konci září 1941 a má velký projev vůči takzvaným soukmenovcům, tak on sám přijde s ideologií, tož to vyvzlínávalo, oni začali ideologizovat ten prostor, Najdeme v dějinách to, kdy ti Češi byli s námi spojeni jako podřízení a zmodelujme si ty dějiny. A to, co jste myslím, že použili v některém z minulých dílů, on dělí Čechy na Václavy a Boleslavy. Hejdrych. Ale to už je vysloveně, vzme, vrátím se k Čapkovi, vemte tisíc let a začnete si modelovat jako plastelínu ty dějiny a tož ví Martin Groman lépe, protože si to pročetl podrobně a řekne Češi, budou buď Václavové nebo Boleslavové a Boleslavové tady nemají co dělat, když to úplně zjednoduším. On z toho Václava udělá toho pro německého a začnou ho hrát v tom veřejném prostoru velmi masivně, to je věc okupační zprávy. Ale to přece toho svatého Václava toho druhého,
2: toho posmrtného, potkává od začátku, ono vlastně ten kult i v těch přemyslovských Čechách už vzniká ze zhora. On vlastně ze spoda vzlíná až mnohem později, jakože lidi chtějí. To, že to je jako státní symbol, to jako začíná vlastně od samého začátku a pořád si s ním ta politika a ta moc hraje tímhle způsobem, jemu to je vlastně vlastní nějakým způsobem. Což nesouvisí s tím světcem, prosím pěkně, to souvisí s tím obrazem, jenom jo, ten světec ten měl svůj život a ten skončil tady někde. Ale jako to, co se dělalo s ním, tak to vlastně je v pořádku, je to v té logice, akorát, že to dělá teda Heidrich, no, tak to už v pořádku není samozřejmě. No. Ale... Pak přijde ta věc, která mě se zase líbí na tom celém, z hlediska toho jako mediálního využití, protože dneska, když se bude psát o české kolaboraci za doby protektorátu a o, třeba o tom václavovském, jako o zvuku se vytáhne svatováclavská orlice. A no, to vždycky vypadá, no tak, přišli, Němci udělovali svatováclavskou orlici, to bylo největší vyznamenání pro všechny kolaboranty a nazdar. Teď vlastně máte dojem, že se to prostě udělo celý protektorát. Ne, ne, ne. To vyznamenání vzniklo na jaře 44. Poslední rok to dělali jenom. Znám třeba vyslechové protokoly z gestapa, kde jako ten vyslýchající sumarizuje, nutil vyslíchaného, jestli nechce spolupracovat, náhodou třeba, že by se zachránil, nechtěl. A on v, tom, v té zprávě psal, dělalo to na mě dojem, že už mu to nestojí za to se s náma angažovat. A to byl květen 44. Jako oni jsou mentálně už jako v, mnozí z nich v nějakém modu, který jako vidí, že ta fronta nejde správným směrem, už jako dost dlouho několik, jako už od roku 43 jim couvá. Takže prostě jako ta mentalita, tohle asi dobře nedopadne, už na tom jaře 44 je a najednou přijdou se svatováclavskou orlicí a začnou to věšet na Čechy domácí. To je jiný příběh, než jako jenom to, že byl protektorát a bylo nějaké vyznamenání a dostávali to ti největší kolaboranti. Ono se to používalo i k tomu, že to na někoho pověsili schválně.
3: No tak zase jsou to osobní strategie tak? i těch samotných ano, lidí. Ano. Jsou známi někteří spisovatelé, kteří dostali pozvání na předání sváclavské odlice a schovali se na nachterázní někde na chalupě v lese, aby nestihli předávání, aby to neměli fyzicky přebrané, protože pak by měli ještě větší škalou. On, ono se dost dobře dalo odhadovat, že jde o čas. Když nestihnete včas převzít, tak už pak a odlice nebude za chvíli. Jenomže tomu Václavovi to vlastně nesmírně uškodí, no, protože když přijdou retribuce, tresty po válce, tak právě svatováclavská odlice je jeden z dokladů toho, že ten člověk byl kolaborant, to šlo prostě pravá, levá, to se moc neohlíželo. Retribuce u nás byly velmi přísné a velmi rychlé. Hlavně. Takže
2: chcete říct, že se to trošku sveze tak, jako by tu svatováclavskou
3: Václavskou dostal i svatý Václav sám? Vlastně. No, on vlastně dostal svatý Václav sám od těch okupantů a už se mu to jako těžko odepíralo zpátky. Teď ho vrace do toho veřejného prostoru i z hlediska nějakého připomínání. Mimo jiné je hodně zajímavé, byť to mělo logiku času. Mezi lety 45 a 48 je tady další velké náboženské výročí jiného našeho světce jehož ostatky putují po celé republice a zároveň se to využije na takové tiché potlačení toho Václava, protože najednou všichni putují k té lepce či ostatkům svatého Vojtěcha. Tuším v 647. Najednou ten Vojtěch objede tu zemi, a vlastně se začne mluvit po té válce jako o jiném svědci. I ta církev to samozřejmě vnímá, jak ten vás, svatý Václav dostal vlastně od těch nacistů ten, ten škrálou. A najednou jsme svatový těžší, což sice není přemyslovské, ale pořád jsou to ty středověké kořeny naše a byl to biskup. A najednou vzýváme vzdělanost a vzýváme to, jakým způsobem on byl Weltman a jak ještě zahynul mučenickou smrtí. Takže chviličku po té válce to má překrýt vlastně tahle záležitost. A tady vlastně já spíš než bych jako věděl řešení
2: nebo hodla říct, říct nějaké, nedej bože, moudro. Ale zavěsím do prostoru jednu věc. Nám z toho dneska, z toho protektorátního příběhu se svatým Václavem zbývá tohle. Zbývá ta nálepka, to je kolaborace vlastně. Ale kdybyste se zeptali jako pamětníků nebo současníků tehdejších, tak tam jako v okolí Mnichova a Druhé republiky a Protektorátu budou mít někde v hlavě Halasovy verše, knížek opí potěžkal, myslel ten že To Tohle měli v to Torzo naděje, tam hrálo roli a tam ten svatý Václav je taky jako motivicky. Vlastně no, když už jsem zmínil jako Tohle tam, jako tam, tam byly obě ty věci, zatímco kdo dneska jako zná Halase z mladých, jako asi nikdo, A jako, že by si jako dojatě recitovali tyhle patetické verše spojené s Mnichovem, asi
3: těžko budou dělat. Že? Jeden z posledních čapkových textů, který je vlastně hrozně zvnitřnělý, bychom řekli, pár týdnů před smrtí, v roce 1938, kde si z listopadu, je o svatém Václavu, i v rámci jako potom rozhlasového vysílání, a on tam mluví o tom, že existuje něco jako vytrvalý ohníček naděje. Pínání se k tomu Václavovi, že ta zemská, vlastenecká tradice, jsme osekáni po Mníchově, a sám Čapek, který je s tím způsobem neříkám rozhodně ateistický, ale člověk, který je bral jako liberál, píše něco opravdu před smrtí o svatém Václavu jako o naději a teď vám to předusá šest let okupace, kdy z té naděje si to uzme ten okupant a udělá z toho symbol vlastně kolaborace, která se velmi těžko jako stahuje zpátky.
2: A pak tam je, vznikne pro nás pro přepisování dějin úplně báječná věc, Protože z těchto textů, které Čapek píše na konci života a vlastně se vztahují k víře, k naději a někdy jak se dotknou i toho svatého Václava, tak z toho pak vznikne mýtus o tom, že se nechal zavřít v katedrále v noci kolem Mnichova a modlil se celou noc klepce svatého Václava z toho Nastyda a pak umřel. Jako tohle, tenhle mýtus vám jako, jako dobrovolní čapkologové, co běhají někde po východních Čechách, tak jako šíří i do dneška tohle jako věc. Je to
3: samozřejmě plná blbost. Čapkolog běhající po východních Čechách, to je úplně no tak jako terminus t- technicus, úplně ho, ho vidíme mezi tou strží a dál jako běží a st- nějaký str- str- u Dobříš, tam jsou svatoněvci. No že? ne, tak ten letňáček samozřejmě musíte ty, ty obecné mít z těch filmů, co jako no, to, to, to funguje je. v těch dějinách. No Tak tyhle lidi vám to jako klidně dneska ještě
2: tvrději, a to je přesně, to vychází jenom z těch textů, protože tam prostě nějaký základ toho mítu je, a po
3: desítkách let z toho vznikne jako fantastická historka. Tak, protože nepotřebujete dějiny, Drama. což se nám děje pořád, ale potřebujete tak. příběhy a pohádky. Tak, Ty emoce. dějiny jsou hrozně nudný, náhodný, nemají v sobě v podstatě tu dramatičnost, a aby se to přeneslo dál nedej bože přes nedej, přes tisíc let, tak potřebujete příběh. A najednou čapek modlící se v katedrále týden před smrtí je přece krásný, krásný. příběh v rámci 38. Tak. Teď mi ještě řekněte, jak
2: se to prostě povedlo, jako vlastně z toho svatého Václava ta moc od středověku do konce protektorátu udělá prostě několikrát takovýhle jako různé kličky v té symbolice a různě si ho zpracuje. Pak se 40 let jako nedá úplně mluvit o nějakém jako svatováclavském tady vztahování v Čechách. Jak to, že z ní pak uděláme ten státní svátek? To je složitý. Či to
3: byl pokus? No, (laughs) to je složitý. Vždycky, teď budu říkat taková jako obecná boudra, moje oblíbená, ať už stavíte pomníky, ať už bouráte pomníky, ať dáváte státní svátky, nebo je rušíte, svědčí to víc o vás, než o té historické skutečnosti. To znamená, čest, taky čestná občanství, jsou moc fajn v tomhle. Jako, tak, někdo v nějakém rozdávat, čase prostě uh, v rámci ať už rehabilitace Svatehová Slavá státnosti přišel s tím touto ideou, ono to má totiž jako ještě jeden základní problém, to je ten silvestr roku 93. 92, 93. Nic si ještě pamatuju, protože no, já už ne ty to, další. Já už ne. <laughs> My vlastně nepotřebujeme do té doby svátek státnosti, protože je to 28. říjen. Najednou máme menší republiku, kterou bereme identitně, že je pořád ta Masaryková, ale vlastně přesně tady někde vzniknou debaty, no ale co je ta naše státnost, když už jsme jenom v té české Kotlince, české Moravské a Slezské. A je to zase směrování, no tak se navrátíme k tomu přemyslovskému státu. Proto se to jmenuje státnost. Je to směrováno k téhle tradici, protože my vlastně máme dvě státnosti. Je to hybridní. Naše paměť je středověká Václavová a naše paměť je Masarykovská říjnová. Čili ten důvod byl, kdyby nevznikla samostatné Česko, Česká republika, tak bych to, kdyby nesmíme jako historici říkat, tak, tak to řeknu svat... já, kdyby. kdyby no. Tak by svatováclavský nejsem. svátek byl možná debatním tématem, ale ne tak silným pro nějaké hlasování v parlamentě. To je jeden kořen. Druhý kořen, to už je poschválení toho zákona, teď doufám, že v rámci jiného podcastu, který má někdejší premiér této země, nikoliv Miloš Zeman nedostane. Miloš Zeman nemá podcast. Ne, Miloš Zeman nemá podcast, ale, ale myslím, že Mirek Topolánek má podcast. Ano. A to je zase další věc, kdy jistý čas, to už říkám jako polopamětník, a my historici soudobých dějin už se tváříme, že to, jsou to dějiny, Vláda Mirka Topolánka přijde svého času s tím, že nejenom hrad a státní vyznamenání, ale i vláda by měla mít svá vyznamenání, svůj svátek, svoje zakotvení. Teď si věmte, že i dnes premiér předává svoje medaile. Mirek Topolánek přišel s velkým vyzdvihováním Karla Kramáře. Ve smyslu, to je ten první premiér, tam si mějte Masaryka, já mám Kramáře a kramářovský kult trošku začne jako maličkov vzlínat. A zároveň si... Jest, Založí medaile Karla Kramáře? Medaile. Karla. A teď se taky rozdělovala. Je to tak. A do toho, toho si ta vláda mimo ten hrad začne víc opečovávat 28. září jako státnost, jako vládní svátek té státnosti. Takže jste zpátky v úplné prozajíce politiky. Vy si předávajte v podstatě bílého lva. My předáme medaily kramáře v rámci 28. září nebo jindy. A dokonce vznikne ohromná několika aktivita, která potom jde trošku dolů. Tu státnost skrze 28. září vlastně dávat nahoru. To je kombinace historie a politiky. Úplně čistě. Když se takhle ptáte, tak Takže to je vlastně stvůr stejný princip. Je to pořád stejný. Princip. Od toho
2: Boleslava až do toho Polánka je to vlastně stejné. Vezmu si svatého.
3: No, srovnat, Postavím
2: ho, kam ho potřebuji, na ty šachovnice řeknu, tady je to...
3: Tak když sláva. na jedné straně vidím toho Boleslava těch tisíc let a teď vidím toho Mirka Topolánka, tak já ne, některá srovnání bychom se mohli odprostit. <laughs> já nic nesrovnával, já udělal přímku.
2: <laughs> Vy si srovnávali. No, ale ještě... tom si mohli vybrat, on se slavil ještě transfer, taky Transfer? No, vlastně. 4. března. Přenos do Prahy. Transfer. Mhm. No. 4. března, to by bylo přece krásný, ještě, že by měl svatý Václav druhý svátek ještě 4. března před tím 15. březnem. Je, to jako já když úplně jsem jako do díval na některé
3: texty, tak pojem transfer svatého Václava. <laughs> Nevím, zda teologie proto má svůj pojem. Tak přenesení, no. <laughs> přenesení, tak... to jak transfer máchy, si představte. Ale vlastně. když to, to tak transferuje do Prahy. No? Ten, ten pojem, jako zní to jako hodně originálně. Takže svátek transferu, ono v březnu máme jiný výročí a ty, jako bychom no právě, to bychom nechtěli to
2: by se mi líbilo. Deset dní
3: od sebe, okamora by nevěděl, kam dřív skočit. Nyní slavím transfer Václava a nyní pochoduji přes Prahu a je škaredý 15. březen. A i, a a a i tady myslím na to, co nás trápí v České republice. A zlý Němec přichází, aby nás obsadil. No a to jsme zpátky u Miloše Semana, musíme být. Proč proč řekne výrok o kolaborantech? Proč se v tom veřejném prostoru objeví svatý Václav okupačně vzato zpátky? Svatý Václav se stane jenom figurkou v tom projevu na téma česko-německých vztahů, respektive vytahování německého problému, což se děje méně, stále méně a méně, ale děje se to stále, on to asi vyvzlíná, ale je to prostě už ta aktuální karta. Prostě, Zlatý Václav je pro tehdejšího předsedu vlády kolaborant, protože tím říká, mrká na vás, jako pozor ty zlí Němci, protože jako on vlastně kolaboroval s těmi Němci a to my, to my nechceme. Je to já zase vás aktuální. před nima do dneška chráním. Je to merk, pořád merk. strašlivě aktuální, jak se to dodneška, no, do dneška, dneška, no. pořádku. Takže zpátky k té aktualizaci, i proto si může dovolit vlastně tenhle ten výrok, jakkoliv je to vlastně, pardon, pitomé. Hmm. No.
2: Takže vlastně dobře jsme to dneska natáčeli tady ve staré Boleslavi, protože dokud nám na to nepřijde nějaký historik středověku on řekne, že tady to nebylo, tak si můžeme myslet, že aspoň něco to má tady společného s pravým svatým Václavem, protože to všechno, co se dělo po jeho smrti, už s tím skutečným člověkem má společného prama. No ale v
3: rámci pocitu ze svatého Václava tisíc let zpátky jako nehistorik můžu říct, ale já to tak cítím, že to tak bylo. Jsou ty emoce v těch děch. Emoce,
2: to je báječná věc hodin. No vidíte, jste
3: slíbil 20 minut podcastu a točíme 42 minut dílu o svatém Václavovi. Jasný. Takže já myslím, že jako... Já, já, mů... já mám v létě moc práce, chtěl jsem dva díly. <laughs> a to jsme se ještě nedostali k obrazu středověku, protože mě ten husa boravské pole baví a bez Tomia to nepůjde v rámci přímé demokracie a je husa.
2: <laughs> Na to dojde, nebojte někdy příště. Děkujeme, že jste poslouchali. václav. Vá
1: Děkujeme, že jste poslouchali další epizodu podcastu Přepište dějiny, kterou Martin Groman a Michal Stehlík natočili za účasti publika v Bazilice svatého Václava ve Staré Boleslavi 25.5.2022. Děkujeme, že jste byli napříjmu a děkujeme ještě víc, pokud se stanete našimi podporovateli, za což na platformě Gazetisto získáte přístup k rozšířeným verzím jednotlivých epizod a také k dalším bonusovým záznamům. V případě dnešního vydání to je skoro hodinová beseda s publikem. No a pokud nemáte v plánu nás finančně podpořit, jsme rádi samozřejmě i za vaši přízeň. Naschledanou za týden.